0: Abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos filipenses, filipenses capítulo 4, carta de Paulo aos filipenses capítulo 4, para nós lermos do versículo 10 até o versículo 20. Filipenses 4, de 10 a 20, assim nos diz a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a, a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância. Como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, temos a Tua palavra aberta. Acabamos de lê-la. E nós queremos suplicar, ó oh Deus, a Tua misericórdia para que o ato de ler se transforme em ouvir. Para que esses, essas letras e palavras de fato, sejam comunicação do Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz, acolher a Tua palavra, para que possamos amar ao Senhor e para que possamos caminhar debaixo da Tua instrução. Faz isso, ó Deus, porque nós queremos que é a Tua palavra que produz vida em nós. Por isso, Senhor, se lermos, sem discernimento, se essas coisas se tornarem mero, mero falar vazio, nós sabemos, Pai, que o resultado é produzir mais condenação para o nosso coração, nós desejamos, Pai, que a Tua voz seja ouvida, nós desejamos, Pai, que o nosso coração seja transformado por Ti, nós desejamos, Senhor, que o Senhor nos transforme para sermos mais semelhantes a Cristo Jesus, por isso pedimos, enquanto meditamos na Tua Palavra, faz isso em nós, dá que o Teu Espírito Santo opere em nosso coração, pedimos isso por amor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Essa é a oitava reflexão que nós estamos fazendo, sobre o momento em que Deus nos colocou, observando essas coisas à luz da Palavra de Deus. Nós estamos tentando pensar ou enxergar essa realidade de pandemia, distanciamento social, crise política, crise econômica, crises relacionais e tantas outras dificuldades, estamos tentando pensar todas essas coisas, utilizando o ponto de vista da sabedoria bíblica, como é que Deus nos guia no meio disso? Nós podemos descrever essas meditações como uma batalha para mantermos o nosso coração no lugar, ou colocarmos o nosso coração no lugar, enquanto enfrentamos momentos desafiadores. E a descrição de batalha é exatamente para reforçar essa dinâmica de luta. Eu e você estamos lutando para que aquilo que estamos experimentando faça algum sentido. É verdade que eu e você não vamos ter todas as respostas para a nossa situação. É verdade que eu e você não vamos conseguir os detalhes específicos de cada aspecto do plano de Deus... É verdade que talvez a gente nunca tenha a resposta exata de como foi que esse vírus surgiu, o que foi que aconteceu para que uh, eu ficasse doente, o que foi que aconteceu para que a minha empresa falisse, o que foi que aconteceu em termos mais específicos para que isso me afetasse tanto. É verdade que talvez aí você não tenhamos todas essas respostas mas nós estamos lutando para que o nosso coração esteja no lugar e assim mesmo sem todas as respostas nós podemos caminhar no meio disso dizendo Deus está conduzindo todas as coisas. Mas não é só manter o coração no lugar, eu e vocês estamos lutando para além disso ter prazer em Deus no meio da turbulência. Não basta apenas baixar a cabeça de modo resignado, tudo bem, eu não vou murmurar, Deus deseja que você sigamos além disso, para ter prazer nele, para ter um coração descansado nele, isso não significa ficar eufórico, ninguém fica eufórico com uma crise econômica, ninguém fica eufórico com um desemprego, ninguém fica eufórico com uma doença, mas significa ter o coração tão intensamente cativado pelo Senhor, que nós poderemos falar como o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Essa é uma batalha, nessa batalha nós precisamos de altas doses da graça de Deus, que é derramada no culto público, os meios de graça são os instrumentos pelos quais Deus nos fortalece, e nos trata, palavra e sacramentos, nós precisamos de altas doses, de doses intencionais, do exercício diário das disciplinas espirituais, ou dos hábitos santos, nós precisamos da leitura individual da escritura, nós precisamos da meditação na palavra, nós precisamos da oração, nós precisamos do silêncio, nós precisamos da solitude, porque a nossa alma é inquieta, e em tempos agitados como esse, a nossa inquietação interna se revela de modos ainda mais claros, e é por isso que nós precisamos parar diante do Senhor, para ouvir do Senhor, como é que nós podemos caminhar, em toda a dinâmica da vida, mas certamente em momentos críticos, experimentando descanso, paz e alegria nele, hoje nós vamos observar, mais um recurso poderoso, para caminhar com o Senhor, no meio das crises, o que é chamado aqui, pela, pelo apóstolo Paulo, de contentamento o apóstolo Paulo abre os nossos olhos para esse recurso e ele nos ajuda a olhar para situações difíceis tendo uma postura radicalmente diferente daquela que talvez eu e você já temos adotado ou daquela que muitas pessoas simplesmente consideram normal Paulo faz isso nesse trecho que nós lemos de sua carta aos filipenses, filipenses é uma carta interessante, ela é considerada a, a carta da alegria, né? a, a própria sessão que nós começamos é, a ler, iniciando no versículo 10 do capítulo 4, nos diz, alegrei-me sobre maneira no Senhor, e Paulo usa muito essa expressão, ele fala de como ele se alegrou, ele fala para a igreja se alegrar, essa é uma carta que volta e meia o apóstolo está mencionando ou repetindo o tema da alegria. Mas o curioso aí é que Paulo fala sobre alegria quando ele mesmo está experimentando um certo momento crítico, porque ele está preso, ele está preso em Roma, Provavelmente uma prisão domiciliar. E talvez você encontre algum ponto de contato da sua própria experiência agora preso em casa. Claro, não é a mesma coisa. Você não tem um centurião, um soldado ou algum representante do poder político de Roma para lembrar você que você está preso ah, de um modo ainda mais é, intenso. Mas certamente pessoas presas nas suas casas podem experimentar Alegria Paulo havia plantado a igreja na cidade de Filipos Está lá em Atos capítulo 16 E é impressionante como o Senhor usou Paulo ali Para fazer coisas tão, uh, tão, tão Tão fundamentais, tão básicas e tão belas A igreja começou a, a tomar forma E agora alguns anos depois Provavelmente aqui é 11 anos depois o apóstolo Paulo recebe, nesse contexto de prisão, recebe uma manifestação de apoio dessa igreja. Essa igreja envia um homem chamado Epafrodito. E Epafrodito vai até Paulo para dar notícias da igreja em Filipos e vai até o apóstolo Paulo para levar ofertas, um apoio da, daquela igreja. Recebendo essas notícias e recebendo as ofertas, o apóstolo Paulo escreve a essa igreja para também dar notícias suas, para agradecer pelo apoio, para dar notícias de Epafrodito, que havia adoecido até quase a ponto de morrer, para alertar a igreja quanto aos falsos mestres e o seu falso ensino, para encorajar a igreja diante do seu chamado. Nós estamos lendo o trecho final no qual Paulo agradece o apoio da igreja e pelo que nós lemos aqui, a igreja do, de, do, dos filipenses parece sempre ter um carinho especial pelo apóstolo, demonstrando muita generosidade. Como ele menciona aqui, mais de uma vez a igreja esteve atenta às necessidades do apóstolo e enviou ajuda para ele. Paulo informa que recebeu tudo isso pelas mãos de Epafrodito, e informa que ele está plenamente suprido, mas é interessante que enquanto ele fala dessas coisas para a igreja, ele diz, vejam, eu estou suprido, eu agradeço a Deus pela ajuda de vocês, pelo cuidado de vocês, eu agradeço a Deus pelas ofertas, mas eu não digo isso por causa da pobreza não, porque eu não teria problema em experimentar um pouquinho de escassez. Enquanto Paulo está agradecendo aos irmãos, Paulo aproveita para ensinar a igreja, e para ensinar a mim e a você, uma preciosíssima lição. E se Paulo não tivesse totalmente suprido? E se Paulo não recebesse aquela doação? E se algo mais faltasse para o apóstolo? Paulo tem a resposta e ele oferece para a gente nos versículos 11 a 13 nós lemos toda a sessão para entender o contexto dentro do qual o apóstolo está mencionando essas coisas mas de modo especial nos versículos 11 a 13 o apóstolo Paulo nos ajuda a pensar sobre a realidade do contentamento entender o coração do apóstolo Paulo é fundamental para nós Caminharmos com corações ajustados Na nossa experiência presente Por isso, se nós pudéssemos resumir o ensino Do apóstolo nesses versículos Resumir tudo isso em uma frase só O resumo sairia mais ou menos assim Aprendemos o contentamento Olhando para além das circunstâncias Em direção à graça Aprendemos o contentamento Olhando para além das circunstâncias em direção à graça. A gente vai quebrar essa declaração em blocos e tentar observar como o apóstolo Paulo nos ensina isso. Então veja, inicialmente nós aprendemos o contentamento. Veja o que Paulo diz, versículos 10 e 11: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais. Enovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É muito interessante o modo como Paulo descreve a sua experiência de contentamento, talvez um modo Bastante contraintuitivo para mim e para você. E aqui, se você me der licença, eu gostaria de citar para você um trecho é, da Nancy Wilson, em, em um livro chamado Contentamento. Porque ela descreve bem essa, esse contrassenso da descrição do apóstolo. Ela diz assim: Nós costumamos pensar que o contentamento é algo que acontece conosco, ao invés de ser algo que nos esforçamos para aprender. Supomos que, se não somos naturalmente predispostas ao contentamento, ela está escrevendo para mulheres, então vai ser é, sempre no feminino aqui, mas é válido para toda a igreja, eu li o livro e eu recomendo. Supomos que, se não somos naturalmente predispostas ao contentamento, não há problema em aceitarmos um temperamento impetuoso ou uma língua afiada. Criamos desculpas para os nossos comportamentos. Afinal de contas, dizemos a nós mesmas, nossos pais tiveram um problema em lidar com a raiva e logo aceitamos o fato de que os teremos também. Assim é mais fácil de prosseguirmos com os nossos impulsos naturais e de nos estressarmos por todo o drama de nossas vidas. Mas isso não é verdade, cada uma de nós pode aprender a se contentar, e cada uma de nós deveria aprender a se contentar, é parte essencial da nossa vida cristã, não se trata de uma opção. Veja que interessante, nós tendemos a pensar que contentamento é algo que simplesmente aparece no nosso coração, Talvez se você orar muito, talvez se você ler muito a Bíblia, um dia você vai acordar e vai perceber que você se tornou contente. Mas a expressão usada pelo apóstolo Paulo, e especialmente quando combinada com outros textos, como ah, aquele que nos ensina a nos exercitar na piedade, demonstram para a gente que a experiência do contentamento não é simplesmente algo que surge mas algo que é aprendido Cultivado Talvez agora mesmo Você esteja ah, Soterrado Sufocado Pelo ressentimento E enquanto você anda soterrado, e sufocado pelo ressentimento, dizendo, está tudo errado comigo, eu não aceito que o meu emprego esteja dessa forma, eu não aceito que o meu casamento esteja dessa forma, eu não aceito que o presidente esteja agindo dessa forma ou que o governador esteja agindo dessa forma, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Enquanto você cresce na experiência de ressentimento, você cria justificativas para isso. meus pais eram assim, eu sempre fui assim, está tudo errado mesmo? Talvez você esteja em paz com o fato de não estar contente, porque você acha que está justificado no seu ressentimento e murmuração. Paulo nos diz, aprendi a estar contente. Uma outra tradução desse trecho poderia ser, eu aprendi o segredo de estar contente. E essa tradução é ainda um pouco mais interessante por causa da palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, para aprender. Essa é uma palavra, ela aparece uma única vez na escritura, mas ela é uma palavra comum nas religiões místicas daquela época. Essa era a palavra utilizada para as pessoas que eram iniciadas em algum tipo de conhecimento secreto, especial, em algum tipo de novo nível dentro daquela religião ou daquelas religiões pagãs, Paulo pega essa palavra e diz, Deus está me iniciando, Deus está me ensinando, Deus está mostrando para mim o segredo de eu caminhar em contentamento, Talvez você esteja aí esperando que o contentamento simplesmente surja na sua vida. E enquanto ele não surgir, está tudo bem continuar reclamando. Esse primeiro ponto deveria desafiar essa premissa. Para você começar a pensar em possibilidades diferentes. Nós aprendemos o contentamento. Como é que nós aprendemos o contentamento? O nosso resumo diz: aprendemos o contentamento olhando para além das circunstâncias. E é isso que Paulo nos diz no versículo 12: Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Nós aprendemos o contentamento olhando para além das circunstâncias. Isso significa que o contentamento não depende do nosso ambiente imediato, o contentamento não depende das nossas circunstâncias veja bem, esse pode ser um outro mito que nós carregamos, nós pensamos, seria mais fácil estar satisfeito no Senhor, se eu não estivesse doente agora, seria mais fácil estar satisfeito no Senhor, se o meu salário não tivesse sido reduzido, seria mais fácil estar satisfeito no Senhor, se eu pudesse abrir a minha loja nos horários normais para atender as pessoas. Seria mais fácil estar satisfeito no Senhor, se os meus filhos estivessem tendo aula normal. Não se engane. Um coração que não aprendeu a estar contente em Deus não estará contente mesmo em boas circunstâncias, ele talvez esteja menos agitado, mas a insatisfação ainda repousa lá dentro, porque o contentamento não depende de circunstâncias, veja o exemplo do próprio apóstolo, e veja a descrição dele, ele diz, eu tanto sei estar humilhado como também ser honrado e talvez você possa pensar nos sentidos mais literais dessa expressão, Paulo sabe realmente o que é estar, o que é estar humilhado Paulo foi apedrejado Paulo foi considerado escória, Paulo foi perseguido Ao mesmo tempo, Paulo foi reconhecido, Paulo teve revelações impressionantes, mas o contentamento de Paulo não repousa, nem quando ele está com prosperidade, nem quando ele está com escassez. E por que, que o contentamento de Paulo não flutua com essas coisas? Porque a identidade dele está baseada em algo mais sólido. Nós tendemos a pensar que a nossa paz depende de circunstâncias pacíficas. Por causa disso, nós perdemos a paz quando acontecem as tempestades e nós transferimos a responsabilidade da nossa agitação para o ambiente à nossa volta. Eu estou inquieto mesmo Ah, mas também com essa economia Ah, mas também com esses políticos Ah, mas também com esse marido Mas também com essa esposa O grande problema é que nós temos fincado a nossa identidade Nessas circunstâncias E nós respondemos a nós mesmos Quem sou eu? Eu sou o doente, eu sou o desempregado, eu sou o fracassado, eu sou a impotente, eu sou a abandonada. Na base dessa identidade frágil, fincada nas circunstâncias, nós sucumbimos, afundamos e vamos morrendo aos poucos, no nosso ressentimento, Paulo está dizendo que a gente tem que considerar algo além. É possível, irmãos, é possível experimentar paz e satisfação em Deus no meio das tribulações. Paulo é a prova viva disso. Cristo é a prova viva disso. Estevão é a prova viva disso. Talvez você lembre de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19, que nos diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, você está olhando para além das circunstâncias? Ou o que define o seu humor, o que define a sua identidade, o que define as suas respostas diárias à vida, é aquilo que você consegue enxergar apenas agora. É possível destacar também que o ressentimento está baseado em uma falsa imagem de nós. Não apenas a nossa identidade é frágil, baseada em coisas erradas. Como também a nossa percepção de nós mesmos é ruim. Porque nós olhamos para a escassez e nós nos amarguramos. Porque nós cremos que merecemos mais do que aquilo que nos tem sido dado por que, é que você arde em ira por não poder cumprir os seus planos por que, é que você está irado porque não conseguiu viajar com a família nesse mês de, nesses meses de férias por que, é que você está irado por não conseguir trabalhar normalmente por que você está irado em ter que ajudar seus filhos que não conseguem se concentrar muito numa aula na frente do computador por que você está irado com mudanças é porque você acha que a vida devia para você aquilo que você esperava e entenda a vida como Deus devia aquilo que você esperava. Nós achamos que Deus está em dívida conosco. Por isso nós afundamos em ressentimento. Nós afundamos em ira. Nós afundamos em mágoa. Mas você consegue perceber o quão tola é essa percepção? Nós aprendemos o contentamento olhando para além das circunstâncias. E quando nós olhamos para além das circunstâncias, o que, é que nós contemplamos? Aprendemos o contentamento olhando para além das circunstâncias em direção à graça. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A satisfação em Deus, o contentamento, a alegria nos propósitos do Senhor, está ancorada na graça do Senhor e na percepção da graça do Senhor. A base do contentamento de Paulo era a graça de Deus. Deus o fortalecia, e porque Deus o fortalece, ele pode passar por todas as coisas, situações de humilhação e situações de exaltação. O elogio ou a crítica não vão transformar quem ele é, porque a atenção dele está em algo mais profundo, em algo eterno. Interessante as palavras que o apóstolo Paulo usa, no versículo 11 nós vemos a, 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 a expressão lá utilizada, né, a palavra para aprender o segredo de estar contente, é essa palavra que era utilizada num contexto pagão e Paulo diz, veja, os pagãos acreditam estar aprendendo um conhecimento secreto que é falso, Deus está me iniciando na verdade, e a palavra que Paulo usa para estar contente, para contentamento, é a palavra que os estoicos utilizavam na época. Talvez você conheça um pouco da filosofia estoica, ela tem ressurgido em nossos dias, especialmente entre pessoas do campo da produtividade, resgata um pouco de você assumir responsabilidade, ter resiliência, ter firmeza diante das dificuldades. E eles resgatam essa filosofia estoica para dizer: você precisa levar na raça, no peito. A palavra utilizada pelo apóstolo Paulo para contentamento naquela época entre os estoicos significava que você se tornava uma pessoa autossuficiente. Paulo pega essa palavra e diz deixa eu mostrar para você o que é ser alguém realmente resiliente ser alguém resiliente não é alguém que tem capacidades psíquicas individuais impressionantes não é alguém que se tornou o senhor de si contentamento sanidade equilíbrio força não é autossuficiência, é dependência de Deus, dependência de Deus, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo contempla a graça e a graça é o que basta, quando nós tiramos o olhar apenas das circunstâncias e passamos a contemplar a graça de Deus, nós podemos considerar os nossos desafios e as nossas alegrias por um prisma diferente, Deus nos fortalece, Deus nos encaminha, Deus nos sustenta, Deus nos dirige, Deus nos pastoreia, Nós podemos fazer isso lembrando das promessas de Deus em todos os momentos. Como o próprio, o próprio apóstolo falou no versículo 19, que nós lemos, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus cuidará de ti. Quando nós contemplamos a graça, Sabe aquela imagem falsa que nós tínhamos acerca de nós? Deus me deve, como Ele ousou tirar o meu filho, como Ele ousou tirar o meu emprego, como Ele ousou tirar a minha saúde, essa imagem some. Nós contemplamos que toda a vida é regida pela graça de Deus, nós temos muito mais do que merecemos. nós sempre temos muito mais do que merecemos. E Deus não se contenta em simplesmente não nos dar a condenação que nós merecíamos. Deus vai além e derrama graça sobre nós. Graça. O mundo está recheado de graça. Mesmo na sua luta mais profunda, seja com a doença mais profunda, seja com a crise relacional mais profunda, seja com a crise econômica mais profunda, se você abrir realmente os olhos, você vai perceber que existe graça sobre graça sendo derramada sobre você, e quando você contempla a graça, quando nós contemplamos a graça, nós somos livrados, libertos da postura de autocomiseração. Nós ganhamos paz para caminhar sem ressentimento. A vida deixa de ser, coitado de mim, que estou passando por isso. Oh, que pena que eu estou experimentando essa situação ó oh, que dor, ó oh, céus, ó oh, vida. Nós passamos a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei o que vem por aí. Eu não sei se tem uma pandemia no próximo ano. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa, tudo posso naquele que me fortalece. Aprendemos o contentamento olhando para além das circunstâncias em direção à graça. Qual é o estado atual do seu coração? Você está ressentido? você se alimenta de autocomiseração, você lambe as suas feridas todos os dias, você se renova em se perceber como coitado, como coitada, como vítima, você adora contar para todo mundo das suas dores e lamentos e tristeza, não como um compartilhamento real de vida, mas apenas para ser renovado na sua própria percepção de vitimização, Você percebe como isso está criando em você Amargura Como é que você está reagindo a esse momento específico Da sua caminhada Da sua vida Que tipo de resposta você tem oferecido ao Senhor Que tipo de resposta você tem oferecido Às outras pessoas Você está disposto a aprender o contentamento? Você está disposto a cultivar o contentamento? Você está disposto a estrangular e sufocar essa inclinação natural para se ver como vítima e coitado? Você está olhando para as circunstâncias mais do que para o Senhor? Você está extraindo a sua identidade do seu ambiente? Você está contemplando e meditando na graça de Deus? Não espere as circunstâncias melhorarem para você experimentar paz e descanso. Porque quando as situações melhorarem, se o seu coração não tiver aprendido o contentamento... Você apenas vai esconder o seu descontentamento em algum cantinho lá no fundo do seu coração. Não espere as circunstâncias melhorarem para aprender a descansar em Deus. Batalhe por isso hoje. Batalhe por isso todos os dias. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Cresça um dia de cada vez um pouquinho de cada vez em um coração que aprende a se satisfazer no Senhor. E faça isso confiando que esse é o interesse do próprio Deus na sua vida. Esse interesse é tão profundo que Deus, o Pai, entregou o seu próprio filho para sofrer o tormento real, para ser vítima real. Para sofrer injustiça real A fim de que eu e você recebêssemos graça A fim de que eu e você pudéssemos dizer Tudo posso naquele que me fortalece Vamos orar? Senhor Deus Nós queremos louvar o teu nome Porque apesar do nosso ressentimento Apesar da nossa murmuração Apesar da nossa vitimização, o Senhor continua sendo bom e gracioso e misericordioso para conosco. Te louvamos porque o teu interesse é nos ensinar a ser contentes. O, o teu interesse, ó Pai, é que aprendendo o contentamento nós tenhamos paz, seja em tempos de pandemia, seja em tempos de normalidade. E assim, Senhor, nós queremos suplicar a Tua misericórdia, porque muitas vezes nós nem estamos devidamente engajados na luta para encontrar descanso no Senhor, nós simplesmente nos conformamos à nossa murmuração, ao nosso descontentamento, nós simplesmente nos acomodamos a um coração ressentido. Perdoa-nos, ó Deus limpa o nosso coração limpa os nossos olhos reajusta o nosso espírito e a nossa disposição para que pela tua bondade nós tenhamos paz para que pela tua bondade nós contemplemos a tua graça para que pela tua bondade nós possamos ir além das circunstâncias imediatas extraindo a nossa identidade de Cristo Jesus e da sua obra completa na cruz nós possamos dizer junto com o um apóstolo, eu tudo posso naquele que me fortalece, ó Deus faz isso em nós, o Senhor sabe como anda o nosso coração, o Senhor sabe quais são os irmãos da nossa igreja com o coração mais machucado, mais ressentido, mais temeroso, e nós suplicamos ó Deus, vem com o teu Santo Espírito e com a tua graça, toca o nosso coração, transforma a nossa vida, cuida de nós para que nós aprendamos a descansar em ti, faz isso ó Deus, pela promessa que o Senhor fez de redimir e preparar a tua noiva, a tua santa igreja, faz isso por amor do teu nome, nós pedimos em nome de Jesus, amém.